0: hola hola bienvenidos al día 94 de la biblia completa hoy comentaremos los capítulos 10 al 12 de segunda de samuel y pasamos de inmediato al capítulo 10 la historia de la guerra dada en este capítulo sirve como base para lo que veremos en los próximos dos capítulos el pecado de david con Betsabé. la primera parte del capítulo nos habla de la razón de la guerra la última parte nos narra las batallas y las derrotas de los amonitas y arameos por parte de David. A pesar de que Nahas es mencionado en 1 Samuel 11, 1 al 2, se desconoce las razones por las que David debe retribuirle. Su hijo recibe consejo de despreciar el saludo de David, humillando y ridiculizando a los embajadores enviados, y eso inicia la guerra. Pasamos a los capítulos 11 y 12. Aquí la historia que inicia está contextualizada en las batallas de las que leímos en el capítulo anterior. David, en vez de ir a la guerra como acostumbraban los reyes, se quedó en Jerusalén. Lo que leemos nos muestra otro David, alguien que se deja llevar por sus impulsos y que es capaz de hacer lo que sea, como vimos en el capítulo 11, para ocultar su pecado. Urias, el esposo de Betsabé, quien no es israelita, muestra ser un hombre leal al rey y a sus camaradas soldados. No así David, quien va tan lejos como mandarlo a matar para quedarse con su esposa. A pesar de que el David que hemos visto hasta ahora es un hombre de Dios, parece no sentir remordimiento alguno al salirse con la suya. Es muy probable que la dulzura del poder se le haya subido a la cabeza. Al ser confrontado por Natán, es la primera vez que se da cuenta del mal que ha hecho. Es rey, tiene todo lo que quiere, incluyendo múltiples mujeres. Aún así, es capaz de matar a un hombre que le es fiel a él y a su reino por quitarle la única mujer que tiene. Debemos entender que es altamente inusual que la literatura antigua muestre los errores de un rey. La Biblia hace una gran diferencia al mencionar los errores de David. Algunos rabinos tratan de probar la inocencia de David diciendo que no era culpable de adulterio, ya que los soldados entregaban a sus esposas antes de ir a la guerra en caso de que fuesen asesinados y no volvieran. Y tampoco que era culpable de asesinato porque Urias murió en batalla. Pero por favor, o sea, creo que eso es tratar de idealizar a un hombre. A pesar de la importancia histórica que David tiene para los judíos y de la importancia que tiene como figura en la narrativa bíblica, no debemos perder la perspectiva. David pecó. Al ser confrontado por Natán, el profeta, David muestra arrepentimiento. El Salmo 51, de hecho, es la oración de perdón que compuso en esta ocasión. David ha sido perdonado por Dios, pero como castigo por su pecado, el hijo que nació de la unión indebida, morirá. La espada nunca se apartará de su casa, y alguien de su casa, refiriéndose a Absalón, se acostará con sus mujeres a pleno día delante de todos. Al momento de la profecía, ya el niño había nacido, lo que nos da cierta percepción del tiempo pasado. David ayuna y ora para que el niño no muera, pero una vez muerto, su actitud cambia por completo, mostrando que ha aceptado a totalidad la voluntad de Dios. Después de este evento, David vuelve a la guerra, la misma que vimos en el capítulo 10, y le da el toque final ganándola. Bueno, con esto llegamos al final del día 94. Mañana continuaremos con más de La Biblia Completa.